0: Oh yeah, bienvenido, ¿Qué tal Es un gusto recibirte, pásale que te estaba esperando para continuar con esta conversación importantísima sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero, un tema del cual le debes dar prioridad, porque si no lo haces, se pone complicada la vida, te prometo que si le aprendes a esto, no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor, dos números para que me llames, si tienes alguna pregunta, comentario, dije algo que no te gustó, lo quieres conversar, las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles, Te dispararon ya no más, Aquí te van los números. El primero, directo, 805, ya no más, 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más, 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como André Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Ahí estoy poniendo consejitos todos los días que sé que te van a servir. Y ¿sabes qué? Mejor que eso, vente a uno de estos últimos dos eventos de la gira. Engorda tu cartera donde termina la gira en la ciudad de McAllen, Texas, el día 23 de mayo. Y en Miami, Florida, el día 24. Ahí nos vemos. Entremos en tema. Nos va a llevar el, al carajo si Estados Unidos no tiene el dinero para pagar la deuda, si no extienden el techo de deuda que tienen. Mire, hablemos de eso. Primero que todo Estados Unidos tiene ahorita un tope que lo estableció el Congreso la última vez que esto sucedió de 31.4 trillones de dólares. Eso es mucho, mucho, pero mucho dinero. Y qué bueno que la Constitución dice que no tienen una línea de crédito abierta donde un presidente y la administración simplemente pueden seguir gastando sino tienen que ir con los representantes del de pueblo, de la gente el Congreso y el Senado y pedir a ellos autorización o hacer que ellos pasen una ley extendiendo el tope de deuda ahora Estados Unidos no es un cliente que puede encontrar un banco en el mundo que le preste la cantidad de dinero que ocupa cuando se sobregira, cuando gasta de más. Entonces lo que un país hace, como los Estados Unidos, es que no va a un banco y pide dinero, simplemente emiten bonos. Los bonos son los instrumentos de, que conocemos de inversión, de deuda, donde un gobierno dice, tú puedes comprar mis bonos, y yo te voy a prometer ese dinero de regreso más un interés. Este es el sistema como un gobierno de Estados Unidos se financia cuando no aprende a vivir con lo que gana, como nosotros. Ahora, ¿cuántas veces ha sucedido esto en el pasado? Pero cuando tú escuchas las noticias parece como que a Estados Unidos se lo va a cargar el payaso si no extienden el límite de deuda. Escúchenme. Desde 1960, ya estamos hablando de una buena cantidad de años, estamos hablando de 60 años, esto, la, el nivel de endeudamiento se ha extendido 78 veces. En otras palabras, se ha extendido más de una vez por año. Pero cuando escuchas las noticias, parece como que es la primera vez y parece como que, uh, como que esta, esta vez si no la extienden, esta vez todo se va a venir abajo. Entonces, por, que, por eso causa tanto temor. Porque se vuelve una noticia nacional. Porque las noticias se dedican a cautivar tu atención. Y ese es un tema que empieza a, 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 a amenazar y a decir todo lo que puede pasar si Estados Unidos no extiende el nivel de endeudamiento. Por supuesto, esto viene directamente de la gente de gobierno que están queriendo extender el nivel de endeudamiento. Ahora, ¿cuáles son esas cosas que puede afectar? ¿Cómo una persona común y corriente puede ser afectada si Estados Unidos trae un presupuesto, un nivel de gasto mayor de lo que percibe? Bueno, número uno, si Estados Unidos, porque una de las primeras cosas que amenazan es que Estados Unidos no va a poder pagar los intereses de los bonos. O sea, quien tenga un bono, quien le haya prestado dinero a Estados Unidos, sea un individuo, una organización, un país, quien haya comprado bonos del gobierno, si Estados Unidos no paga, no cumple, entonces las agencias que calculan el nivel de, eh, de crédito Así como miden a una persona con un crédito para obtener un, un, una, una hipoteca, para comprar una casa, un préstamo para un auto, una tarjeta de crédito, y que digan, usted es de alto riesgo, va a pagar más interés, usted es de menor riesgo. Estados Unidos goza de la mejor calificación porque nunca ha fallado en los pagos de intereses a los, a los, a los que le han prestado dinero ¿sí? y, tiene, y, y, y tiene recursos para pagar. Pero si llegara a estar tarde con un pago, las agencias inmediatamente le bajarían, en vez de que estén en triple A, a a, -A más, o A-A-A, signo de, este, de más, que significaría un nivel más abajo, que significa que el, el, el riesgo de prestarle en los Estados Unidos es mayor. Entonces, ¿qué pasaría? Que Estados Unidos va a tener pagos más altos porque le subieron el interés. Y si es el caso, Estados Unidos tendría que subir también los intereses en todo, entonces, toda la gente que anda comprando una casa, un auto, una tarjeta de crédito, créditos nuevos tendrían que pagar posiblemente más. Si tú ya tienes una hipoteca a interés fijo, esa no va a cambiar. ¿okay? Otra súper ventaja, gran ventaja de ser machetero y no deberle nada a nadie. Otra cosa que sucedería para los macheteros, nos premiarían en lo que, en lo que tenemos depositado en el banco. Cuando recuerden lo que hemos visto ahorita, si suben los intereses, también sube lo que nos pagan en el banco. Entonces, número uno, la reputación de Estados Unidos, la fuerza financiera de la que goza sería afectada. Ahora, ¿qué más puede afectar? Podría afectar que no haya dinero para mandar los pagos de cheques a las personas mayores con el seguro social o a la gente incapacitada. Esto para mí es una técnica que utilizaría, que utilizan para espantar a la gente. Pero por supuesto que puede afectar verdad, si Estados Unidos dice, hey, traemos gastos de un ejemplo ¿verdad? de mil dólares, pero no más están entrando 900 dólares. No tenemos suficiente para pagar todo. Alguien no va a recibir dinero. Puede ser que sea la gente que recibe el apoyo de gobierno federal que tiene que ver con las estampillas, construcción de carreteras, becas estudiantiles, seguro social. Podría, ver que, podría ser que no haya dinero para pagarle a los empleados federales los beneficios que le dan los veteranos. Una de las cosas que también puede suceder es que como la reputación de Estados Unidos se ve afectada, puede arrastrar y causar que la gente tenga un temor de gastar y, el, y entremos en una recesión. Siempre estamos en amenaza de recesión. Pongan atención, se van a dar cuenta que siempre hay algo amenazando recesión, siempre. En este caso, ¿verdad? podría si hay recesión, podría afectar la bolsa de valores, afecta nuestras cuentas de inversión. Mal tiempo para ver las cuentas, buen tiempo para invertir. Um, podrían eh, este, pues, pues, si hay una recesión, este tal vez es el riesgo más grande del que tú sufrirías, que la compañía si está dejando de vender productos y servicios podrían decir, hoy fue su último día ya no venga mañana estos son los riesgos de que esto suceda yo les voy a decir mi opinión yo pienso que no deberían de incrementar el nivel de endeudamiento que le digan, ajustes a lo que hay así como lo hacemos los macheteros ¿qué puedes hacer tú mientras si esto llegara a suceder? Mira, lo que más te protege ante el riesgo de que Estados Unidos no incremente el nivel de endeudamiento del techo, un fondo de emergencias. La ventaja de ser machetero es saber tener dinero y no tenerle miedo al trabajo. Si llegan a despedir y esa industria ha sido muy golpeada, vas y aprendes algo diferente, haces algo diferente. Pero cuando no debes, estás en orden, tranquilo, no pasa nada. Más importante, continúa y casi termina la gira. Engorda tu cartera. Quiero invitar a toda la gente del 956, de todo el valle de Texas, frontera con México, que aquí está la oportunidad de venirse Literalmente engordar su cartera. El día 23 de mayo, mañana me presento en en Texas. Así que hagan planes, vente con tu esposo, con tu esposa. Hijos, adolescentes, tráete a la suegra que tienes viendo en la casa. Si tienes un negocio, tráete a la gente que trabaja contigo. Es el mejor regalo que les puedes dar. Y si tú simplemente vienes con tu esposa, tráete otra parejita. Yo sé que cuando terminamos ahí uno está... Uy, me hubiera encantado que estuviera aquí mi hermano, a su esposa, a, su, a, mi, a mi hermana, a su esposo, mis amigos, lo que sea. Así que hagan planes. Continúa la gira y terminamos esta semana el día 23 en McAllen, Texas y el día 24 en Miami, Florida. Así que todos ustedes macheteros en el área de todo ahí, Miami, toda la esquinita, Fort o hasta West Palm Beach, para este lado de, 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 para el lado oeste ahí de la Florida, este... Yo creo que el podría estar más arriba, pero toda esta región de acá, de Fort Myers, no está tan lejos. Échense la manejadita y toda la gente de Miami, por supuesto, vénganse el día 24. Detalles y boletos en andresgutierrez.com, andresgutierrez.com. Hagan planes, los espero. Llamada de San Antonio, Texas. Hello, Rudy, qué bueno que llamas, bienvenido. Hola, hola,
1: ¿cómo
0: te va, Andrés? Pues aquí mira más contento que un rockero. Pelos parados morados con guitarra nueva.
1: Eso. Bien eso,
0: feliz. Bien. <risa> 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 con todo el <risa> griñero ahí, vea, con todo el griñero azul y rojo y verde. Eh, ya me lo imagino. este <risa> Sus bototas con cadenas. Bien feliz con su guitarra nueva. ¿Qué trae? ¿Qué tal, Rudy? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: ¿Qué te hace en mente? Bienvenido. Sí, pues mira, eh, tengo esta pregunta para ti. Tengo una deuda de dos tarjetas de crédito, una por 24 mil y una por 10 mil dólares. Uh -huh. Y eh, en donde trabajo tengo 401k y mi pregunta es si me recomiendas sacar eh, el, un préstamo del 401k y como quien dice, claro. eh, liquidar una de estas tarjetas. Yeah. Yeah. Por...
0: Buena pregunta, porque tienes dinero. ¿Cuánto hay en el 401k, Rudy?
1: 50 mil.
0: Bien. ¿Hace cuánto empezaste con eso?
1: Eh, ya hace como ocho
0: años, tal vez. Ok. Y hay un buen dinero. Estás en camino a que se acumule bastante. No conviene, Rudy, te voy a decir por un par, un par de razones. Una, este aunque te dicen que te pagas un interés, vas a pagar un interés por el financiamiento. Dos, los préstamos de 401k son a cinco años. Eso sería una estrategia terrible para pagar tus deudas. Porque mira, si tú pagas tus deudas con ese dinero, fíjate sí. lo que va a pasar. Se considera una distribución. Entonces debes impuestos sobre lo que sacas. Porque se considera income, porque tuviste una, una, una deducción de impuestos, una reducción de impuestos, un, 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 fue deducible al contribuir. Entonces si tú retiras, un ejemplo, eh, dinero para pagar la deuda, tienes 24 y 10, 34. Entonces tú tendrías que retirar como unos 50 mil dólares porque vas a deber impuestos. Si, estás en un, si esto te pone una tasa de impuestos del 25%, te este va a ir un 25% en impuestos, más un penalty del 10%. Se te ve un 35% del dinero que retires para pagar esto. Es como decir, Andrés, ¿conviene ir a pagar, a pedir prestado el 35% para pagar esta deuda que tal vez tenga un interés menor? No, no conviene. Y segundo, el, el periodo de pago, Rudy, es de 5 años. Lo que, lo que hacen con esos es préstamos que te empiezan a, a, de, a quitar de tu cheque suficiente para que se paguen 5 años. Esa es una manera muy lenta y muy castigadora por, por los impuestos. Y el penalti que vas a pagar al retirar el dinero. No conviene. ¿Y sabes qué? No logras mucho. Te voy a decir por qué. Porque destapaste un hoyo para tapar otro. ¿Sabes cuál es el problema? El sobregasto. Entonces, fíjate lo que fíjate el peligro de esto. Ahí te va otro peligro. ¿Por qué no hacerlo? Vamos a decir que tú retiras el dinero al 401k, pagas las tarjetas, las tarjetas quedan en cero. Como no has cambiado lo que te puso aquí, al poco tiempo vuelves a estar encharcado en un pozo, porque lo que te tiene aquí es el sobregasto. Se te ha hecho fácil usar las tarjetas para chiflazones o para emergencias o para oportunidades de negocio o para lo que sea. El peligro ha sido, Rudy, que las tienes, las tarjetas de crédito. Entonces, no conviene, Rudy. Lo que conviene es que simplemente le mal de metas, este, córtalas, literalmente, córtalas. O sea, no las tengas. Desconéctalas del Amazon, desconectalas de todo lo que puedas comprar online y tú y tu esposa si eres casado se hacen un compromiso y dicen hey, sea lo que sea no vamos a pedir prestado no, nada, no usamos la tarjeta en lo absoluto, oye Andrés si quedamos cortos para la luz, no, no se paga la luz vas trabajas, vendes algo hoy a la noche vendes algo por Facebook Marketplace y pagas la luz, pero tiene que haber una decisión terminante porque mientras la deuda sea una opción Rudy, mira lo que ha pasado, oye pregunta, tal vez te acuerdas porque tal vez es algo diferente ¿Cuál, para, ¿para qué se usaron las tarjetas de crédito?
1: Sí, para cosas que no tienen valor. Yeah, se,
0: va, se va acumulando. ¿Sabes qué, sabes qué Rudy? Eh, eh, es, es un regalito de cumpleaños. Es un regalo de Navidad. Es las llantas del auto que tuvieron que reemplazar y no tienes el dinero en el momento. Vean, eh, nos ponemos en la tarjeta las eh, ¿Sabes qué? Está, está un poquito apretado. Mira, pon la comida, amor. Ve al supermercado, pon la comida ahí en el, en la tarjeta y lo pagamos el próximo mes. Y no es cierto. Como, como, como ya están. Viviendo al día, no hay dinero para esas cosas, entonces nomás se va acumulando. Es lo que es la tarjeta de crédito. Por eso todos los bancos quieren que carguen sus tarjetas, porque saben que tarde o temprano esto sucede. Ponte a pensar, cuando tú recibiste las tarjetas, la primera tarjetita, dijiste: tengo, Voy a recibir esta tarjeta y quiero estar un día profundamente endeudado y andar bateando con mis finanzas. Quiero deber mucho en, mis, en las tarjetas. Claro que no, tú dijiste: Ok, ya la tengo, estoy construyendo mi crédito, esto es importante. La voy a utilizar con mucho cuidado, voy a ser responsable, la voy a pagar a fin de mes, como dice todo el mundo. Y aquí estás siendo una persona que añade las estadísticas de lo que sucede con la gente que carga tarjetas de crédito. Caíste en la trampa. Te tienen exactamente donde ellos sabías que, sabían que te iban a tener. Ok. Entonces, bueno. empieza por cortarlas. Habla con tu esposa. Um, y tienen que ser un compromiso bien fuerte a crear margen entre lo que entre lo que es incrementar ingresos bajar gastos vender un montón de cosas este y empezar a darle si ustedes le logran mandar un ejemplo dos mil dólares mensuales a las tarjetas si me dice Andrés ahorita le estamos cuánto están mandando ahorita Rudy porque ya es, ya es bastante tarjeta de crédito cuánto es el pago más o menos anda como en mil mensuales el pago ahorita
1: sí mil mensuales ya
0: más o menos entonces te faltan mil más son 250 por semana. Algo tienes que hacer, Rudy, tú y tu esposa para generar 250 por semana. Si logras generar 250 adicionales, entonces son 2,000. Y en 2,000 acabarías en 17 meses. Fíjate la diferencia. 17 meses, no 5 años. Y aparte castigador con el 401k. Y aparte, ¿qué edad tienes?
1: 41.
0: Fíjate, el valor futuro de ese dinero, déjame ver, por eh, 57, 53, 59, 65, son 4, 100, 200. El valor futuro de ese dinero para de jubil son 400 mil dólares. Entonces no estás intercambi intercambiando 50 mil por 34 mil para pagar las tarjetas. Estás intercambiando el valor futuro de 400 mil dólares por 34 mil. Sí. No conviene. No conviene. Te edito esta, esta respuesta bien larga, Rudy, porque quería que escucharas... Este eh, eh, todo el razonamiento de por qué no, en vez de que simplemente hubiera hecho no conviene y que digas ah porque quedas con la duda todavía si nada más, ay, ah, es que es que es, tú lo estás viendo como tu única salida, porque tienes un montón de dinero en el 401k. Pero, correcto. Pero, pero no la es, porque nada más vas a destapar un hoyo para tapar otro. Mejor tapa el hoyo, okay. mejor tapa este hoyo con un, literalmente con un trascabo ¿Cómo? Ve y genera 250 más por semana. Mándale los mil que ya estás mandando. No la uses para absolutamente nada. Así que tú y tu esposa van a tener que ajustar, ajustar a, a vivir con un presupuesto y, y vivir con lo que ganan. Pero mandale 250. Si tu esposa lograra generar unos 125 más, Ahí hay 500 más. Podrías mandarle tú 1500 que ya genera, más 2000, 2500. Ahí estamos hablando que en un poquito más de un año salen. Y sí pueden, Rudy. Lo he visto, porque es más fácil hacer un enfoque exagerado por un periodo corto que un esfuerzo mediocre y tratar de salir en cuatro, tres, cinco, siete años con un plan de consolidación. Nadie sale de eso. Métele turbo, carnal. Los Ángeles, California. Hello, Pedro. Qué gusto que llamas. Es un gusto recibirte. Bienvenido.
1: Hola, Andrés. ¿Cómo
0: estás? Y más feliz que andar cruzando un lodazal, pero a caballo. ¿Eh?
1: Y más porque ganaron las
0: chivas. <ríe> y aparte porque ganaron las chivas rayadas del Guadalajara. Qué bueno! bien feliz, Pedro, por todos lados. ¿Qué traes en mente, Pedro? ¿Cómo te puedo ayudar? Como tú, ¿qué? como tú.
1: Una pregunta. Échale, Pedro. Yo soy... Ya había hablado contigo, Pedro, el Car wash aquí en Los Ángeles. No sé si te Oh, dar. sí
0: me acuerdo, Pedro. Por supuesto.
1: Ah, me recomendaste. Tengo un dinero ahí. Me recomendaste que pagara mi casa lo más pronto que se pueda. Uh -huh. ah, pensaba pagar 200 a la casa, pero me salió un negocio de lavandería que me lo están vendiendo en 150. cincuenta. No sé si da los 50 de la casa y 150 al negocio, pero todavía estoy viéndolo. Todavía ¿Cuánto no estoy... genera la lavandería? Ah, supuestamente 10 mil, ¿verdad? Entre gastos, de biles, renta, ah, mantenimiento y todo son como 5 mil 500, 6 mil dólares.
0: Entonces le quedan como le idea. quedan como 4 mil dólares. Uh, Dijiste 5 mil, 5 mil o 6 mil 500 de gastos.
1: No, 6 mil. Seis mil de ganancias. 500 a 6 Pero, pero, ¿cuánto, 6 pero claro.
0: ¿cuánto son las entradas?
1: 10 mil.
0: 10 mil. Entonces le quedan cuatro mil de ganancia. Sí, nada
1: más estoy esperando a que me enseñen los bank statements
0: también. Yep. No, no los bank statements. Uh, pues sí, los bank statements. Ahí puedes ver. Si ves el bank statement y todo corre por ahí, puede hacer que manejen efectivo. Lo mejor sería ver la declaración de impuestos. Eh, okay. O sea, porque es un negocio también que puede generar mucho efectivo. Entonces, lo, lo, mira, si esos son los números si esos son los números, estamos hablando que te está generando 4 mil dólares mensuales matemáticas si son 50 mil los 150 mil que incluyen más las máquinas, porque este es un lugar que se está rentando, porque ya me dijiste que la renta parte sí. de, los seis, de los 6 mil dólares, 5 mil a no 6 mil dólares ok, ¿por qué lo están vendiendo? Ah,
1: el es dueño tiene otro negocio y no lo puede atender
0: entonces hay que atenderlo ¿cuánto cuesta atenderlo? Uh, si tú no lo tienes tiempo para atenderlo porque andas con tu lado, cuando andas con un mejor negocio y me gusta este tipo de negocio, lo conozco y me gustan los números, nomás tengo curiosidad si está bueno el negocio porque lo está vendiendo. Entonces, ¿qué le está faltando? Uh, ¿Qué pasa si de los mil que quedan tú le tienes que pagar a una persona, un ejemplo, 500 por semana para que vaya una hora al día a revisar máquinas, monedas, dinero o lo vas a andar haciendo tú? Tú no tienes tiempo. Pedro. No,
1: no, no, no. Sí sería
0: para, para otra persona. Ok. Entonces, si ese va a salir de los cuatro mil, ya no tiene una ya no tiene, una, ya no tiene un, una, una utilidad de cincuenta, cuarenta, ocho mil dólares. Ahora, si ya está dentro no. de los seis mil, entonces quedan cincuenta mil de ganancia. Cincuenta mil de ganancia significa un retorno de tu dinero, de tu capital en tres años. Eso, con este tipo de negocio menos exigente, es una muy buena compra. Es una buena compra. Okay. Tres años para recuperarte el dinero. O sea, este okay. viene con las máquinas. Eh, que Si el contrato de renta no se va a vencer, por ejemplo, en seis meses y se te va a duplicar la renta, ahí sería una mala compra. Porque si la renta te sube $1,500, $2,000 y la profitability baja de, de $48,000, un ejemplo, a $24,000, ya serían seis años de retorno en tu capital. Ahí para mí, ya, yo, ya no, yo ya no lo compraría con seis años.
1: No, estaría de que con el...
0: Con el de la renta para el renovar el contrato a 5 uh -huh. años. Ok. Este sí. Con el sí. precio que está. Porque ese es el, el riesgo, ese es el riesgo de este negocio, right? O sea, te, se la, te suben la renta mil, 1.000, 1.500 dólares y ya cambian completamente los números este, del negocio. Ya o sea, no, ya tal vez ya no vale. O sea, podrías comprárselo, pero ya no por ciento mil. Le dices, te ofrezco 3 años de ganancias netas. Entonces, pero si ya nomás genera, no, no genera 48, pero genera 30, el negocio realmente no vale 150. Va a valer 90. No. Pero si los está dando los 48 mil, los 4 mil mensuales, posiblemente menos, si ya incluye ¿verdad? un chalán que te ayude a alguien de confianza a ir a estar pendiente, revisar y todo, entonces yo te diría, ¿sabes qué? Aunque quiero que pagues la casa, sé que está generando dinero, está entrando bastante dinero, esto es una, esto es una buena oportunidad. Un negocio así que te recuperes en tres años es una buena compra. Perfecto. Se convierte en una mejor inversión que pagar tu casa... Y aunque siempre van a salir inversiones, tienes que dar prioridad, Pedro, a pagar la casa. De otra manera, te la puedes pasar invirtiendo. este, Y de repente, cuando la recesión pegue en tu casa duro, algo pasa con el lavado de carros, algo pasa. Hay un debate de decir, me hubiera encantado. Este, y si están dando el dinero, o sea, sigue apuntando a pagar la casa. Pero esto es, este es un, esta es una buena compra si los números van, lo si los números son reales. Okay, esto es
1: recomendable, ¿verdad? Yep. Está bien.
0: Gracias por tu atención. Órale, Pedro, un gusto volver a platicar contigo. Gracias por la llamada. Siguiente, Fort Walton, Florida. Hola, María, qué gusto que llamas. Bienvenida. Hola. ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Mire, de este, pues fíjese que nosotros compramos una, que es que una propiedad en, en Orlando, Florida, de estos lugares que son que como compartidos.
0: Oh, un tiempo compartido, sí. Sí. Do, do, oye, y pregunta, pues, María, ¿dónde, ¿dónde está Fort Walton? No me suena el nombre de la ciudad.
2: Fort Walton está entre Destin y entre
0: Panama City. Ok, hasta esta parte de, la, de, la, de Florida acá, en la parte más pegada hacia Mississippi.
2: Sí. sí a Pensacola,
0: uh -huh. más pegado para este de Destin, claro.
2: Sí, de, de hecho de Fort Walton a Pensacola es
0: una hora. Oye, ¿y todavía ahí en Fort Walton les toca ver arena blanca o ya se está poniendo cafecita de la arena? No, está muy blanca. ¿Es como la de Destin?
2: Sí.
0: O sea que vives en un paraíso.
2: Fort Walton está pegadito a Destin. Yo de aquí de Fort Walton a Destin hago 25 minutos.
0: Oh. Pues ahorita te voy a pedir tu número para ver si les caigo ahorita en el verano con mi familia porque queremos volver a Destin. Nos gustó demasiado. Fuimos hace años cuando estaban los niños un poquito más chiquitos este, y la pasamos muy rico porque muy una playa demasiado hermosa.
2: Sí. Está muy bonito para acá. Cuando gusten, aquí está
0: su casa. Ándale, ándale. Ahí te caigo para que te vendes unos chicharroncitos o algo. este Ahí comemos. Ahí nos echamos unos taquitos de chicharrón. La algo. Es que sí. o, o algo. 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 algo Tu especialidad. Algo algo
2: va a salir. Ah, los tamales. Los
0: tamales también salen. Uy, qué rico. A mis hijos les encantan los tamales. Ellos los compramos. Cuando vamos a Matamoros, traemos tamales de día de Matamoros. Ahí tenemos una señora que... Nos gusta mucho cómo los hace, siempre llegamos con tamales. O siempre cuando alguien viene de visita, hey No te vengas porque no te recibimos y no llegas aquí con unas bolsitas de tamales. Así que somos bien, tama <risa> somos bien tamaleros. Oye, entonces, ahí estabas tú, aquí en tu pueblo de Fort Walton, que se arrancaron Orlando, entraron a la juntita porque les ofrecieron boletos y terminaron comprando un tiempo compartido. ¿Cuánto les costó? Sí.
2: Pues supuestamente ellos nos dijeron que
0: $7,500. ¡Oh, está barato! No, 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 es, sí, porque... no, no los escucho por menos de $10,000
2: sí, pues no sé, que ahí pues ya ves cómo le cantan a uno bonito que siete mil quinientos que porque una persona lo había dejado y, y que ya había dado algo, no sé, pues acaso que siete mil quinientos, pero yo he escuchado que no es cierto que no termina uno de pagar y aparte pues no cumple lo que le prometen a uno, entonces yo ya no. hablé para tratar de, de estafarme, pero no, no, me dicen que no, que no se puede que porque tienen un contrato firmado por nosotros.
0: ¿Y les pagaron, el, los pagaron en efectivo el dinero o están en un préstamo?
2: No, estamos pagando, dimos como 800, creo, dimos al principio y ahorita estamos dando un pago de, de 130 dólares, tres estamos dando.
0: Oye, ¿cuánto tiempo tienes escuchándome?
2: Ah, ya tengo como... Hay que será? No sé, como unos 20 minutos.
0: No, 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 no. no ¿Hoy ¿Es, es la primera vez que me escuchas? ¿Y entró tu llamada?
2: Oh, sí. Sí, 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 porque me echó a buscar y me salió un video suyo.
0: Mira, tú nunca me has escuchado antes.
2: No, la verdad. Ya no. estaba
0: <risa> a punto de sacar mi cinto y decir, ahora que vaya para allá, antes de que nos echemos unos tamalitos, te iba a dar unos cintarazos a ti y a tu marido. Porque dije, oye, todo el tiempo estoy hablando los tiempos compartidos, siendo a la gente que no caigan, que no caigan, que no caigan. Y mira, tú caíste. Pero bueno, este sí. no, no, escuchaste esta información. La gente va, la gente cae, y ahora te tienen bajo un contrato y no te sueltan. Dile, oiga, si yo le compré, no. si, 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 yo le compré un tiempo compartido que alguien se deshizo de él, ¿por qué no me pueden ayudar a mí a deshacerme de él? Este. Sí, él lo mira, no cuelgues. Que lo... Ya estoy contigo, permíteme, permíteme. La Escritura del Día dice Los golpes y las heridas curan la maldad Los azotes purgan lo más íntimo del ser Si conoces a una persona mala lo que dice Dios, lo que necesita son unos golpes, unos azotes, unas heridas. Eso es lo que purga lo más íntimo del ser. Hay algo, hay algo, hay algo que hace a esa persona que se portó mal reflexionar, recapacitar cuando meriz, cuando, cuando le dan su merecido, cuando alguien hace algo mal y lo atrapan, lo cachan, lo agarran. Y le dan su merecido. Unos azotes. Que lo priven de su libertad. En vez de que anden ahí con estas nuevas ideas. De decir, Ay, pobrecitos. Pobrecito el que lastimó. Pobrecito a la familia que robó. A la, a la, a la a que asaltó. Que golpeó. Que mató. Que violó. Andrés, ¿qué tal si fuera uno de tus hijos? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? Es lo que merece. Yo quisiera que mi hijo enderezara sus caminos. Le, le volvería a que vuelva al camino de Dios, que, vuelva a que le pida perdón a Dios, que lo acepte en su corazón y que vuelva a caminar con Dios, como le enseñaron su papá y su mamá. Pero se merece los azotes, ¿a poco no? ¿Qué tal si es algo más, Andrés? ¿Qué puede hacer uno? Me preguntó ahora mi hijo mayor. ¿Qué puede hacer uno si uno de tus hijos ya de adultos toma una decisión que a ti no te gusta? Le digo, yo no puedo controlar, controlarte a ti o a tu hermano o a tu hermana. Va a llegar un punto en el que ustedes toman decisiones por sí mismos, como adultos. Y van a, y van a vivir las consecuencias de sus decisiones. Y cuando tomen una mala nos van a doler mucho a tu mamá y a mí. Pero que, le digo, ¿qué puedo hacer si tu hermano toma una maldición, si tu hermana toma una mala decisión? Si tu hermano... No puedo hacer nada. Ustedes son se vuelven adultos independientes. Ojalá que no les caigan los azotes por tomar decisiones tontas, pero si las toman, es lo que necesitan. Mira lo que dice aquí Dios. Los azotes purgan lo más íntimo del ser. ¿Qué más quisiera un papá o una mamá que, 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 que la vida, que el corazón de su hijo donde hay maldad, sea purgado de esa maldad, sea curado de esa maldad? A veces las palabras no son suficientes. Dice Dios, hacen falta los golpes, los azotes. Estaba platicando con María, que está, eh, que compraron un tiempo compartido. y ¿Cuál es tu pregunta, María? ¿Cómo salir de esto?
2: ¿Cómo salir de esto? Yeah. Sí,
0: Mira, número uno, habla con ellos y diles, hey, si ustedes me están vendiendo a alguien que alguien regresó, significa que se pueden regresar. Ahora, tal vez lo que sucedió es que este, este que tenían las personas ya estaba pagado. Y usted nomás más anda 800 dólares más un pago, entonces, um, este, tal vez quieran que lo pagues por completo. ¿Hace cuánto lo compraron?
2: Ah, hace como un año y medio.
0: Yeah. No, 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 no se los van a, no te lo van a regresar. Simplemente van a querer no, que, no, que lo pagues. Yeah. Este, se abre con ellos y no, sí. Bastante. Y quieren que sí. ¿De cuánto es el mantenimiento anual? ¿Cuánto pagan de mantenimiento? 700 dólares. Ok, eh, no no está tan alto, pero si te pones a pensar, cuando uno va de vacaciones, a veces consigues toda una semana en algún lugar de vacaciones por por eso. Hay algún especial, poniendo, alguien tiene un especial ¿verdad? en alguna de las páginas, entonces te das cuenta que no tiene sentido tener que pagar todo el tiempo de, del dinero, dinero del tiempo compartido, mm. cuando de todas maneras pagas un mantenimiento por la semana que te van a dar. Y si, no, quieres, y, luego, y si la quieres mover a otro lugar, a otro edificio, como ellos te dicen, a otro lugar, te cobran más todavía, entonces se vuelve más costoso.
2: No, pero otra cosa que ellos dicen que uno puede tomar su semana cuando uno quiera, pero ya cuando, lo hace, ya cuando uno firma el contrato y todo, resulta que no, uno tiene que tomar sus vacaciones cuando son temporadas bajas, en temporadas altas no puede uno tomar sus vacaciones, yeah. y si las quiere uno tomar. Tiene que pagar o algo así. La diferencia.
0: Por eso, pues, por eso era barato y por eso... Mira, te voy a decir lo que lo que he visto que saca la gente de los tiempos compartidos. Y es básicamente contratar a un despacho legal de abogados que a eso se dedican. De otra manera, no sales. Eh, eh, no sales y si dejas de pagar, te demandan por lo que debes y por lo, el mantenimiento. Y entras en una pelea legal que nada más se vuelve un escándalo. Porque puede pedir el juez, puede decir... Tú firmaste, María, te comprometiste a pagar, no has pagado. Entonces, si no pagas, puedo poner, un, puedo poner una orden de que te confisquen tus ingresos, o sea, que te quiten dinero de tu cheque o hasta dinero de tu cuenta de banco. Porque debes el dinero. O sea, porque, una porque firmaste y el, y el juez te está obligando a que cumplas tu promesa de pago. Entonces, lo sí. que he visto que lo saca es, uh, saca a la gente, es contratar este tipo de servicio que se llaman eh, Timeshare Cancellation. Yo tengo un equipo de personas, yo hice una tarea y di con un equipo de personas serias que tienen posiblemente el mejor precio del país para hacer esto. Ponte en contacto con ellos, están en mi página, eh, se llaman Resolution, Timeshare Cancellation. Te voy a dar el número, te atienden en español, Beatriz es quien te va a atender, es súper linda, ella sigue ahí, el número 973-336-9606. Permítame un poquito, no tenía la mano.
2: 973
0: 336-9606. Pregunta por Beatriz dile me dijo Andrés que platicara contigo. No te cuesta nada consultar con ella. Ella va a revisar qué propiedad es, si se puede. Eh, ella te puede dar esperanzas de que, que, cuál podría ser tu mejor avenida para salir. O si tienes que contratar el servicio, este es la, va a ser la única manera. Y, 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 y lo siento, pero pocas veces alguien sale sin este tipo de servicio. Por eso existe toda una industria que se ha creado para este tipo de producto estafador abusivo, mentiroso, aprovechado, que el gobierno permite porque son manipulados los perros políticos por estas gentes que les pagan dinero para sus campañas. Lo siento María, ponte en contacto con ellos. 973-336-9606. Es un producto que no debería de existir, que lo deberían de cancelar, que deberían de ser cambios. ¿Cómo pueden atrapar a un consumidor de esta manera? No es justo, pero el gobierno no hace nada. Qué coraje. Siguiente, Los Ángeles, California, Hello Nancy, qué bueno que llamas, bienvenida.
3: Hola, cómo está, rapidito para que me pueda dar información. Dale Nancy, cómo te puede, ah, qué te hace ya en mente. Tengo, sí, ya tengo este con um, Andrés. Sí. yo, ¿Te te Sí. Eh, solo que en el, en mi cuenta de mi negocio tengo 10 mil dólares y okay. estaba pensando que me conviene más poner esos diez mil dólares en las cuentas en línea en el banco o uh, porque también estamos en planes de comprar casa pero a unos cinco años okay. o cuál me convenga. Okay.
0: ¿cuánto tienen en ahorros?
3: en ahorros serían cash tengo como unos ocho mil dólares
0: y en el banco en
3: la en el banco no en el banco son quince mil Ok. Sí, ya tengo este, mis cuentas con eh, okay. un Iron.
0: ¿Y aparte tienes estos y... 10 mil? Sí. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo juntaron este dinero? ¿En cuánto tiempo lo juntaron? ¿Lo juntaron rápido o, tienen, o, o despacito?
3: Eh, bueno, este ha sido producto de mi trabajo. Mi esposo todavía está medio reflejo, pero dice que sí. Nada no, más que no dice cuándo. Okay. <ríe> pero de todos modos pues trato de de hacer algo a no hacer nada.
0: ¿A qué se dedica tu marido?
3: Trabaja
0: en un dry cleaner. Okay. ¿Y tú qué haces, así?
3: Limpio casas.
0: ¿Andas andas con, por con tus propios clientes o andas trabajando con alguien?
3: No, ni,
0: ni cuenta propia. Ok. Más te decía porque m, siempre tengo que decir que consideren salirse de, de Los Ángeles y irse a otro estado donde es mucho más económico la compra de las propiedades. Um, y menos tráfico y menos escándalo como el que existe allá. Ahora, si, si ese no es el caso para ustedes por familia, etcétera, y simplemente también arraigados ahí, entonces, si la compra la casa está cinco años, mantengan de fondo de emergencia los 15 mil que tienes en el banco, los 8 mil que tienes en efectivo, y estos 10 mil platica con, con Andrés y ponlos en una cuenta de inversión, no de retiro, sabiendo que es para el propósito de la compra de la casa. Y esa va a ser, y sabiendo él el periodo de cinco años, ese va a ser el mejor vehículo para este dinero y sigue contribuyendo ahí hasta que tengan suficiente para la compra de la casa. Un gusto, Nancy, platicar contigo. Gracias por la llamada y por la confianza. Estás en muy buenas manos. Ahora en estos días veo a Andrés en Miami. Hey, amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? 8-7.